0: Ма, вот вам и доктор. Нус, у кого эффекты буфут? Что? Эффекты ячи. Я логдапев. Исправляю
1: эффекты фикции. Господи, наконец-то этот момент свершился. Дорогие наши слушатели, вы даже себе не представляете, сколько времени, усилий и чего-то еще не стоило, чтобы затащить Колю на очередную запись чекпоинта. Мне кажется, Можно я, я... я уже начну? Нет, мне кажется, что я планировала это месяца полтора, а может быть и больше. Мы начинаем.
0: Всем привет, в эфире... Блин. Что ты... Всем привет! В эфире Арина и Николай, ведущие подкаста «Сила речи». Вот так вот я начал говорить уже, потому что я каждый день занимаюсь. Как вам моя подача новая?
1: В общем, Коля, опять что-то...
0: Как моя новая подача? Что ты
1: поел, попил, перезанимался?
0: Подожди, подожди. Пока ты не начала, вот как ты любишь... Я знаю, ты подготовилась уже, ты написала бумажку себе, с чем начнем, чем закончим, да? Я хочу это все нарушить и сказать, что... Я лучше себя чувствую, я не так сильно стесняюсь, как раньше. Я могу говорить громче, сильнее, более того. Я начал сниматься в роликах TikTok. Ты прикинь?
1: Это на тебя то кофе подействовал, ты такой активный?
0: Нет, я просто думал, как начну сегодня, и подумал, надо как-то поменять свой стиль ведения подкаста.
1: То есть мы не будем говорить там шепелявый Коляка, да? Будем, будем. Припев... Сейчас к этому подойдем еще. Угу.
0: Короче, ребята, мы завели TikTok и там э, в активной роли я. Первый раз в своей жизни Я думал, что я плохо говорю и играю а на самом деле я тот еще актер Это все случайно Мы записывали видео, Арину писали И уже в дубли, наверное, 9-10 записали Я на все плюнул, говорю, давай я тебе покажу, как надо сделать Как надо записать видео для ТикТока Сел на стул, начал рассказывать Рассказал про нашего слоника, посмотрите видео И Арина решила мне выложить
1: Ну и правильно, сделал это, отлично Справился, и более того я хочу сказать, что оказалось, оказалось, что Коля гораздо фотогеничнее, чем я. Ну, фотогеничнее я поспорю, конечно.
0: Фотогеничнее я, я поспорю, но Харизма... я, я понял, наблюдая за собой, да. что я не такой уже коряво говорю, не так уж и плохо говорю. Да, это не значит, что я перестану сейчас заниматься своей любимой буквой и меньше заниматься дыханием, но я говорю... На, на среднем уровне, так как говорят все тиктокеры там и прочие блогеры.
1: Я так понимаю, твоя самооценка, она повысилась.
0: А слышно, по моему голосу?
1: Да, слышно. А можно мы вернемся к сценарию и будем, по моему сценарию идти?
0: Ладно, начинай, давай.
1: Это второй чекпоинт со время старта нашего подкаста, в котором будем мы с Колли вдвоем, будем рассказывать о новостях, о своих инсайтах. Ощущениях. Ощущениях. И, Колечко, я для тебя, как всегда, естественно, приготовила сюрприз. Куда ж без него? Я очень
0: люблю твои сюрпризы. Давай.
1: Ну что, поехали, начинаем. Так,
0: так, так, мы уже начали, уже пять минут пишем. Давай. Продолжай. Продолжаем мы не начинаем.
1: Первый пункт, о чем я хотела с тобой поговорить.
0: Первый пункт за эротику расстрел. Кто знает, тот лайк ставьте. Ну, это группа «Кровосток». Группа э, Песня Порно.
1: Мы к ней еще сегодня вернемся. Коль, вот уже прошло два месяца, как мы с тобой активно занимаемся нашей речью. Да. И стали больше. Больше толще. Больше уделять этому времени нашей речи. Ага. Что-то как-то не связано, но ты понял мысль? Вот какие твои замечания, твои ощущения, твои инсайты за это время?
0: Да, я уже сказал на самом деле все, что думаю, еще до того, как ты начала это у меня спрашивать. Я чувствую себя увереннее, да. Это все. Да.
1: А твоя шипелявость?
0: Ну, она никуда и не делается, и пока что она есть. А, вот, я узнал, что мне надо язык расслаблять. А что не... у тебя гипертонус? Ну, возможно, да.
1: А я по ходу дела выяснила, что у меня, что у меня на самом деле гипотонус. Вот так вот. Ну,
0: знаешь, это еще бабушка надовая сказала. Это еще вилами по воде писано. Дело в том, что в трубочку-то ты можешь свернуть язык?
1: Могу. Значит,
0: у тебя не гипертонус. А я с трудом сворачиваю в трубочку язычок. И, значит, у меня не гипертонус. Вот что-то непонятное.
1: Ну, в последнем эпизоде, мне кажется, что он выйдет следующим после вот этого. Да, вот
0: ссылочка на эпизод будет вот здесь, вот справа от меня.
1: Коль, ты не в Ютубе.
0: Ну, все равно. Хотел сюда так сделать.
1: А колокольчик тебе не хочется? И колокольчик
0: нажимать, вот он, внизу.
1: Что такое, ты, по-моему, не в тот формат решил уйти, ну ладно.
0: Вы еще не знаете, я буду скоро звездой ТикТока, поэтому я тренируюсь уже.
1: Отлично. Я уже забыла, о чем я хотела говорить, возможно, что-то было связано про гипотонус и гипертонус. Так вот, по поводу эпизода. В последнем эпизоде мы, мы выяснили, что… Так,
0: переговори, в последнем, Четко скажи.
1: В последнем эпизоде мы… Ты вот еще пять. в последнем… Нет, ты сказала
0: «в последнем эпизоде».
1: В последнем эпизоде мы выявили, что у Коля гипертонус, то есть, когда он вытаскивает язык, он не может его расслабить.
0: Это правда. Да.
1: Скорее всего, с этим связано, что во время произношения звуков с и какого еще из з, да, у него ну, да, все шипящие, да, все шипящие, они неправильно, потому что язык весь напряжен, а в этот момент нужно расслаблять. А в моем случае, когда нужно произносить звук л и р Нужно напрягать язык, а он не напрягает.
0: Отчасти меня это даже позабавило, и мне это нравится, потому что мне не нужно делать эти кучу упражнений, я просто язык вытаскиваю и расслабляю. Но это также тоже сложно, да.
1: Коля, по сути дела, нужно просто научиться расслабляться. А мне нужно качать мой язык. По поводу инсайтов, ты уже сказал, что ты стал увереннее, а я хочу сказать, что мне кажется, что я нашла свое звучание. И что мой голос мне стал нравиться. Именно по тональности. Если раньше он был либо высокий, либо низкий, то сейчас вот он тот естественный, который у меня природой заложен, и мне это очень нравится.
0: Это твое мнение. Мое мнение, если ты спросишь у меня, я особо ничего не заметил, что у тебя что-то поменялось. А вот у меня как?
1: Понимаешь, ты стал смелее, раскрепощеннее. Я не знаю, с чем это связано, Возможно, то, что ты понял, что твоя проблема, она решаемая и решаемая достаточно простым путем. То есть, ну блин, научиться расслабляться да — это не научиться напрягаться. Научиться напрягаться — сложнее, чем расслабляться.
0: Какая глубокая мысль, Арина.
1: Я понимаю, что мне сложнее будет справиться с коротавостью, чем тебе с шепелявостью. Но я хочу заметить, что я стала получать комментарии, Коля, что моя картавость, она даже сексуальная.
0: Тебе это постоянно говорили, и поэтому... Что-то мне вот такого не говорят.
1: Дорогие наши слушатели, да... Давайте... Напишите,
0: пожалуйста, мне, что моя шепелявость сексуальная. Сексуальная.
1: А ты хочешь получить от мужчин или от женщин такие ответы? Да, неважно.
0: Я, кстати, знаешь, по поводу мужчин и женщин, я давно хочу сходить в клуб, чтобы проверить, насколько я привлекательна для, для мужчин. Это было, было бы интересно.
1: А зачем тебе? Ты твою самооценку, что ли, повысить? Самолюбоваться?
0: Ну, просто интересно узнать, привлекаю ли я мужчин.
1: Uh -huh. То, знаете, мне такая идея в голову не приходила никогда, привлекаю ли я женщин. Мне кажется, что не привлекаю, слава богу, но вот видите, у Коля как-то иначе. А еще такой момент. Я заметила, что как только это уже прошло чуть больше, чем неделя, с последней записи, когда мы выявили твою проблему, ты стал меньше чихать.
0: Я начал меньше чихать, потому что уже начинается осень, лето, лето окончено, это нормально.
1: Я больше чем уверен до сих пор прям четко убеждена, что это психосоматика все-таки
0: была. Я не верю в эту психосоматику, а те, кто верит верят, вот, пожалуйста, идите вместе с ареной, смотрите на ТНТ, скоро будет шоу, как оно там называется.
1: Битва экстрасексов. Битва,
0: да, экстрасексов этих.
1: Это не реклама.
0: Да, это не реклама, нам не вносили просто это... Это примерно одно и то же. Это шоу и психосоматика. Я считаю, что этого не существует.
1: Между прочим, у нас завтра придет к нам эксперт по психосоматике. Мы тебя на косточке, колечкой разберем. Давай,
0: давай, разберем. Так. Угу.
1: все, возвращаемся. Все, пока, сам...
0: пока мы не возвратились, пожалуйста, напишите в комментариях, какой у вас чекпоинт. Пока вы с нами занимались, пожалуйста, скажите, чего вы достигли, стали ли вы увереннее, Стали Какие ли вы у вас говорить есть лучше? Какие изменения? Какие есть изменения? Может быть, вам тоже стали говорить, что вы начали э, звучать сексуально? Почему нет? Может быть, вы нашли э, свой тембр, нашли себе партнера? Почему нет? Короче, давайте ваши истории, пожалуйста, в студию. Присылайте нам даже не только комментарии, но и аудиосообщения. Мы их обязательно ставим в наш подкаст следующий. Коля. Да. Я помню? Чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как гений чистой красоты.
1: Вы видите, как Коля много заговорил? Я вот теперь и жалею о том, что его самооценка выросла. Теперь
0: меня не заткнуть.
1: Недавно ты мне рассказал о скороговорках 18+. Угу. Можешь ли ты с нашими слушателями поделиться? Потому что я уверена, что не всем интересно про тупогубенького бычка рассказывать. Да,
0: не секрет что я очень люблю группу «Кровосток», причем я ненавижу русский рэп, но люблю «Кровосток», это удивительное сочетание. И вот э, мне Spotify постоянно предлагает мне какие-то песни из рэпа, потому что я лайкнул «Кровосток», да? Но я это все отметаю. Дело в том, что «Кровосток» — это удивительная группа, которая сочетает в себе речитатив, прекрасные метафоры, умную речь. Это отражение 90-х. И там такие интересные сочетания слов — что не только их слушать приятно, но и, при, но и говорить, и произносить. Например, цитата из песни «Кровостока порно». Я уже приводил ее, странно, что я привел ее, да?
1: Ты только одну песню знаешь.
0: Нет, я, я все, все песни знаю их. Я даже на, на концерт ходил. Спасибо создателю за создание создателей порно.
1: Давай еще раз. Спасибо создателю.
0: Спасибо создателю за создание создателей порно.
1: Спасибо создателю за создание создателей порно. Да. Если вам вдруг, например, надоело говорить с корговорки про Маланью Балтунию, про Великий Вторник, про Сашу или про Бык Тупогоп, вы можете загуглить тексты песен Кровостока и выбрать для себя, который вам понравится больше всего.
0: Давай еще зачитаем. Давай. Пункт номер два. За эротику и расстрел. А, это я говорил уже. Это пункт номер один был... Короче, я не знаю, долго надо выбирать. Что ты не сказал? Я бы тебе подобрал бы такие там выражения.
1: Ты сказал, что ты не хочешь читать сценарий.
0: Я на импровизации. Я, я послушал эпизод, и вот кстати, слушайте, эпизод импровизательница, и там вообще все очень четко по делу.
1: Ну ладно, мы мы в описании еще приложим несколько скороговорок: 18+. плюс.
0: Череповец, череповец, скажи череп, скольких овец,
1: если у вас проблемы проблема с буквой С звуком С вы можете спеть песенку «Череповец, череповец» от Коли.
0: Так, поехали дальше.
1: Наши новости.
0: Да, давай перейдем к новостям. топ три новостей сегодняшнего вечера от студии «Венчур-медиа» и, и подкаста «Сила речи».
1: Новости действительно три, и они все очень классные. Значит, во-первых, дорогие наши слушатели, возможность видеть и слышать нас теперь станет больше. А все почему? Потому что мы решили завести Patreon. Коля, что такое Patreon?
0: Patreon это такой, такой сайт.
1: Не только микрофон.
0: Patreon это такая платформа, на которой любой человек, любая организация, любой подкаст, автор, ведущий, да что угодно, любой творческий человек может получить поддержку своих слушателей, своих фанатов.
1: И создать настоящее комьюнити.
0: Да, очень важно создать сообщество таких же картавых, шепелявых, как мы.
1: Ну вот, Коля правильно сказал, что это платформа. На платформе Patreon, которая появится уже, я думаю, что через пару недель, вы сможете нас поддержать и показать, что вы вместе с нами, а взамен этого получить наши чек-листы аудиозарядки.
0: Ну, там будет занятие много...
1: сдашь. Там будет много-много всего. Вы сможете много для себя плюшек, да. выбрать. Будут разные плюшки, но возможность видеть и слышать нас у вас появится еще больше. И мы будем встречаться уже еженедельно.
0: Но за эту возможность надо заплатить.
1: Там не будет. Мы же уже
0: как рок звезды.
1: Там будут небольшие суммы. 2, 5, 10 долларов в месяц. Вы сможете нас поддерживать, быть с нами.
0: Нам будет очень приятно, ребята.
1: Это действительно будет большой вклад в развитие нашего подкаста. Но тут дело больше не про деньги, здесь больше про комьюнити. Нам хочется видеть вас. Новость. Новость номер два. Мы снова решили подарить вам книгу. Какую, Коля?
0: Давай я начну по-другому. Давай. Вы можете нам отправлять комментарии, это хорошо. Но здорово, когда комментарий отправляешь, и за это еще можешь что-то получить. Как известно, что лучше подарок,
1: Ариночка? Духи.
0: Нет, лучший подарок, это, конечно же, книга. Поэтому мы договорились с нашими друзьями. Это Бамбора, крупнейшее нон-фикшн издательство нашей страны. Это буквально гид в океане полезных и вдохновляющих книг о том, что мы будем разыгрывать их книги полезные по теме подкаста среди тех, кто оставляет комментарии.
1: А где их оставлять-то надо?
0: А комментарии надо оставлять в Apple подкастах или в Spotify. Кстати, в отмечу...
1: Spotify, в Кастбоксе?
0: В Кастбоксе, конечно же, в Кастбоксе. Что я несу такое? И важный момент. Если вы... Отправите не просто комментарий, а аудиосообщение, вы сразу же автоматически получите книгу. Не будет никакого розыгрыша. Вот вы профессиональным аудиосообщение, мы вам подарили книгу. Вот так.
1: Клево, очень интересно.
0: И мало того, вы попадаете еще в наш подкаст. Это бесплатно.
1: То есть куча плюшек. А книжку мы отправим вам с нашими автографами.
0: Да, мы вам почту отправим, где бы вы ни жили за наш счет.
1: Давай еще раз резюмируем, что нужно сделать. Я вот хочу получить книжку от подкаста «Сила речи» и издательства Если Бомбора. ты хочешь
0: получить книжку от подкаста «Сила речи» и «Бомбора», ты пишешь комментарий на Apple подкастах или на Casbox, где тебе удобно. И ежемесячно мы разыгрываем среди комментариев. А, еще обязательно укажите в комментарии вашу ссылку на вашу соцсеть. Там Вконтакте, Facebook, Instagram, чтобы мы могли вам написать. И чтобы мы понимали, что это тот комментарий, который участвует в розыгрыше. И все, и только ждать.
1: Очень прикольно. И новость номер три. Почему-то мне кажется, что я говорю новость. Как? Новость. Ну-ка скажи. Ном новость.
0: Нормально, нормально. Новость Сойдет. номер
1: три. Коля стал ведущим нового подкаста. Какого? А ведущего какого подкаста? Даже двух. Ведущим двух подкастов ты стал.
0: Ой, напомни, пожалуйста. У меня столько подкастов этих уже, что...
1: Ну, Во-первых, Коля стал ведущим подкаста без выходных и ведущим подкаста про факапы.
0: Так, и тут я должен, наверное, продолжить, да? Да. Ну, подкаст про факапы вы уже знаете. Скоро мы начинаем новый сезон, который будет вообще огненный. Он уже рассчитан, наверное, на год вперед. Да. Там вы узнаете факапы успешных предпринимателей, что они сделали не так, где на факапе сколько денег потеряли и что им за это было. А второй – это вообще крутой подкаст. Это наша экспериментальная штучка такая. Мы делаем нарративный подкаст где парень, ведущий, он открывает свое первое дело, это бар в Екатеринбурге. И мы вообще не знаем, чем там закончится, мы фиксируем его работу, что он делает, какие проблемы у него есть.
1: ты там что делаешь? А я
0: продюсер и иногда там свои вставочки вставляю. Люблю вставлять вставочки.
1: Вставлять вставочки? Но эти подкасты уже можно?
0: Да, уже слушайте тоже там. И там тоже, кстати, Бомбора разыгрывает книги с нами, поэтому там тоже комментируйте
1: чтобы у вас была возможность еще больше получить книжечку. Но книги разные для силы речи и для других подкастов. Они по теме. Ну и ТикТок, это была четвертая новость. Скажи, где и как тебя найти, чтобы ты более любоваться?
0: Да, заходите в ТикТок, набирайте Медиа и наслаждайтесь моими выступлениями.
1: Ну что, с официальной частью мы закончили. Переходим к сюрпризу. Ты знаешь, Коль, я тут стала задумываться о том, что речь... Это не только, как мы говорим, с дефектами, без дефектов, со своими паразитами, заикаясь, шепеляя, неважно. Но ну и что мы говорим? И вот что мы говорим, в том числе, зависит и от словарного запаса. Ты согласен с этим?
0: Однозначно. Это прямо в точку то, что я хотел сказать. Это очень важно.
1: А что, если я тебе скажу, что словарный запас бывает не только у человека? Так. Он и у Итак. животных бывает.
0: Ну да, я слышал животные, которые говорят.
1: Вот сегодня мы о них, кстати, и поговорим. Мне очень интересно узнать твое мнение. Я нашла 10 самых интересных животных, у которых большой словарный запас. Самый большой Мы сейчас узнаем о животных, какой у них словарный запас. А потом узнаем, какой запас саварный у тебя.
0: А это можно как-то протестировать?
1: Да, это можно протестировать. Начнем с животных. Значит, самых разговорчивых. Их оказалось 10. Их на самом деле гораздо больше. Но вот зафиксировано 10. Значит, первую позицию, то есть самого мало разговорчивого животного, занимает слон кошек. Этот слон из Кореи. И он знает 5 слов. Как ты думаешь, каких? Слон. Слон.
0: 5 слов. Вот если
1: бы ты был слоном, каких бы пять слов ты бы выучил?
0: Очень просто. Банан. Так. Мышь. Так. Цирк. Угу. Э, слониха. Угу пожалуй, еда.
1: Нет, Коль, ты был бы очень плохим слоном. Почему? Значит, слон-кошек знает слова «Привет», «Сидеть», «Нет», «Лежать» и «Хорошо».
0: То есть ему можно вот так подойти и сказать, и он сделает, да?
1: Он ничего не понимает, ага. но он говорит.
0: Ну, как я обычно, да?
1: Ты знаешь, это бывают моменты, когда... Мне что-то очень нужно от Коля, <смех> Он делает вид, что ничего не понимает, но он хуже, чем Свон, Он еще ничего и не отвечает.
0: Это, на самом деле, хорошая тактика. Я вот советую. Много раз такое было, когда меня за что-то хотели там уволить, наказать, острофовать, и вызывали на разговор, на ковер. Короче, записывайте. Самое главное — сделать лицо кирпичом, просто не давать волю эмоциям никаким. Человек пытается тебя вывести на эмоцию, то... Ты... Учуешь, там эмоций не проявляешь, и все хорошо. Проверенно работает.
1: Возвращаемся к животным. Второе животное это белуха ног. Не зафиксировано, сколько слов она знает. что за
0: белуха ног? Может быть белуха рук?
1: Шуточки за 300 подъехали. Белуха ног. Ног.
0: Белуха рук.
1: Ну, в общем. Бел... Это белуха. Давай так.
0: Белуха по имени.
1: Белуха по имени ног. Ног. Она умела пародировать и имитировать речь своих дрессировщиков. Но это было очень... Невнятно, нечетко, поэтому зафиксировать, сколько слов она знала, было сложно. Как бы считается, что среди всех белух она была самая разговорчивая. Третье место у нас уже идет топ-10. Это серый попугай Алекс. Алекс знал более ста слов.
0: Не, ну попугаи, они же только повторяют.
1: И самое интересное, что перед смертью своей он сказал своему хозяину, веди себя хорошо. Такая вот история.
0: Правда? Угу. Очень трогательно. Какие слова он знал, перечислили?
1: Ну, тут не написано, каких слов он знал, но его последние слова были такие. И то, что он обладал уровнем четырехлетнего ребенка.
0: Как это подтвердили, интересно? Я же знаю, что в принципе нет метода определения интеллектуального развития никакого. Есть, конечно же, эти знаменитые, знаменитые тесты, IQ? IQ, но это ну, полная ерунда. И никак мы не можем определить. Может, ее, потому
1: да. что у тебя он невысокий?
0: Нет, дело не в этом. Еще Дробышевский говорил буквально в видео, которое я посмотрел вчера, что никак мы не можем определить, что является интеллектом, интеллектом а что нет. Так что это вот сложно.
1: Четвертое место.
0: Я говорю, что я люблю встав вставлять вставочки.
1: Uh -huh. Да, мы так и поняли. Тюлень Хувер. Он знал две фразы, но эти две фразы сделали его знаменитым.
0: Так, мне надо угадывать, да? Ну,
1: давай. Вот если бы это был тюлень.
0: Давай расскажу про него немножко поподробнее, но я скажу, что он знал. Где он жил, там что ел?
1: Значит, он жил в аквариуме Новой Англии.
0: Ага, вот, я знаю. Значит, первая фраза была такая: "Выпустите меня из аквариума, я хочу плыть из вашей Англии на свою родину".
1: Нет. Так, не ладно, так. не
0: угадал, давай дальше.
1: Он ел скоростью пили... Пельмени. Он ел скоростью пылесоса и перерос в свою ванную, после чего его перевезли жить в пруд.
0: Тогда вторая фраза — подгоните мне ту знакомую маржиху в мой пруд.
1: Нет, Коля, <свят> все не так. Значит, когда его перевели в аквариум, вот этот вот уже большой аквариум, то есть он сначала жил в ванной, потом в пруду, потом его перевели в аквариум, он развлекал зрителей тем, что кричал «всем привет» и проваливай отсюда.
0: Кричал? Кричал. Это ну, как? говорил,
1: кричал. Значит, следующее животное — это мопсик Оди, который говорил только одну фразу «я люблю тебя», но он и прославился этим, его даже позвали на телек. И Ого. сделали с ним что-то типа шоу «Удиви меня». Вот,
0: кстати, удивительно, я ни разу не выступал на телеке, меня никуда ни разу не звали на телек.
1: Может быть, потому что ты не мопсик, Оди. да. Вот если бы ты был мопсиком, хотя ты больше похож на шарпея.
0: Благодарю, благодарю.
1: Тебя бы позвали на телек.
0: Давай дальше. Я даже знаю, кто будет самым крутым животным.
1: Погоди. Следующее — это Жако Никиси. Тоже попугай. Тоже попугай, но он знал 950 слов. Он часто летал и спрашивал, а у тебя есть шимпанзе?
0: Странный вопрос, конечно. Ну вот. Это если я сейчас подойду к любому человеку и спрошу, у тебя есть шимпанзе? Интересно, что будет?
1: Место семь. Кот Блэки. На самом деле, он говорил тоже две фразы. Я люблю тебя, и я хочу к маме. Но то, что это кот, кот обычно не говорит. Он стал благодаря этому знаменитым. Следующее. Это хаски Миша. И знал три слова. Три фразы. Давай. Ну, какие? Привет.
0: Пока. Привет.
1: Я люблю тебя.
0: Так это уже три слова. Я хочу кушать. У меня тоже... три фразы. А, три фразы. Ну, привет — это такая себе фразочка, знаешь.
1: Попугай, три вы представляете, по кличке Эйнштейн. Он считается чему-то клевым, хотя он знал 200 слов всего.
0: Ну, может быть, он какие-то уникальные слова знал. Он кричал,
1: о боже, о боже.
0: Кстати, я помню анекдот такой был, когда муж приезжал с командировки, а в итоге, пока он был в командировке, попугай выучил слова типа любовника и говорил, нагибайся там,
1: там. Сегодня точный эпизод 18+. Ну, и самый самый разговорчивый.
0: Давай я угадаю. Давай кто? Горилла Коко.
1: Да, это на самом деле удивительная горилла. Она не произносила звуков. Она умела общаться с помощью языка жестов. И она знала невероятное количество. И она даже умела шутить и называть своего партнера грязным вонючим унитазом. Вот это любовь.
0: Давай расскажи про ее шутку.
1: Однажды она сказала, что она птичка и умеет летать, а потом сама уже сказала, что она пошутила.
0: Круто. А еще, вот, меня, знаешь, что поразило в этой горилле, что она очень любила котят и любила с ними играть, и у нее были котята очень много просто удивительно.
1: На самом деле, мы вам не просто так это сейчас все рассказали, поделились тем, что говорить и общаться умеют не только люди, но и животные.
0: Да, и можно это делать разными методами. Можно имитируя речь, можно языками жестов.
1: Возможно, кто-то из них это делает несознательно, но очень старается сказать, проявить какие-то свои эмоции, свои мысли передать. Вот, знаете, у нас есть два котика, Финдус и Бусинка, и они тоже умеют говорить. Каждое утро нам Бусинка поет песенку, знаете, такой типа мяу-мяу-мяу. Финдус, он бежит и иногда тоже так мяукает смешно, как будто бы он правда что-то хочет сказать. Но, к сожалению, мы его понять не можем.
0: Можем, это все понятно. Да, еду тоже говорит, возьми на ручки, Поцелуй, там, выпусти, выпусти погулять в коридор. Я ж все это знаю.
1: Вот поэтому общаться именно вот как коммуникация это способность не только человека, но и других живых существ.
0: Поэтому любите живых существ, братьев наших меньших. Не оскорбляйте их, не унижайте. Только дарите любовь и ласку.
1: Ну а теперь мы переходим к аттракциону:
0: Невиданной щедрости.
1: Нет. Я нашла тест. Буквально вот тестик самый простой. Забивайте в поисковике тест словарного запаса. Не вбивать? Нет, тебе ничего не надо забивать, Ты будешь сейчас отвечать. Я тебе сейчас буду зачитывать слово. Сначала ты мне будешь говорить, знаешь ты его или не знаешь. И если знаешь, то что оно обозначает. Угу. Ты готов? Готов. Поехали. Не больше трех минут. Займем. Сам нам было.
0: Я знаю, что это. Что это? Ну, во-первых, эта игра такая есть.
1: Ну, ладно, отлично.
0: Ну, было это тот человек, который ходит во сне, по-моему. Ну, что-то со сном связанное. Да?
1: Не знаю, тут нет описания.
0: Ну, окей, знаю, я знаю это слово.
1: Знаешь. То есть да. ты его слышал, ты да. его как-то в сварном запасе употребляешь?
0: Не употребляю, но знаю. Ну, знаешь. Ну, можно же знать, но не употреблять, я тоже считаю, что знаешь его.
1: Ладно, я ставлю тебе галочку «знаешь». Евхаристия.
0: Это церковная штука такая.
1: Я тебе сейчас, По-моему, тебе... это
0: таинство. Но я знаю это слово, Евхаристия. Я не, не очень знаю его описание, mm -hmm. его значение, но я знаю, что это.
1: Но ты его также не употребляешь.
0: Не употребляю. Ну да. кто вообще в, в 21 веке будет употреблять какие-то Евхаристии?
1: А вот тебе будет задание, Коля, на следующей неделе употребить хоть раз слово Евхаристия в диалоге с кем-нибудь.
0: Договорились.
1: Это будет интересно. Фанза или фанза. Я даже не знаю, как ударение. Нет, не знаю. Не знаешь. Это тип традиционного жилища, распространенный в Китае. Вот так Буду вот. Буду знать. Брокераж.
0: Брокераж? Да. Ну, это брокеры, когда работают, это брокераж, наверное, не знаю. Скорее всего, так оно и есть.
1: Значит, смотрите, брокераж – это определение сорта товара и изделия по, по его качеству.
0: Окей, тогда я считаю, этого не знаю.
1: Трансдукция.
0: Нет. Ну, можно, конечно, я могу э, два корня перевести с латинского на русский и попытаться понять, что это, но я не буду так читерить. Я этим пользовался в обычном школе, и там в пятом-шестом классе я все слова эти знал, потому что я знал корни.
1: Смотрите, трансдукция это процесс переноса ДНК между клетками при помощи вирусов или фагов. Ампель.
0: Амбель. Ампель. Ампель,
1: Ампель. да. Нет. Это растение, выращиваемое в подвесных кашпо.
0: Любое, любое растение, да?
1: В горшках, вазонах или корзинах. Название произошло от немецкого «дай ампель» – висящая ваза для цветов.
0: Не «дай», а «ди ампель».
1: «Ди ампель». Ну, то есть не знаешь. Апологет.
0: Апологет – это тот, кто является приверженцем той или, того или иного предмета какого-то. Ну, явление.
1: Историческое название преемников апостолов и мужей апостольских. Ну
0: да, сейчас это называется там, не знаю, ап «апологет чего-нибудь».
1: То есть ты это знаешь да, слово? Да, Тримцедентный.
0: Нет, не знаю.
1: Это, короче, философский термин. Я даже не смогу его прочитать. Не знаешь. Ну и давай последнее слово. Плебисцит.
0: Это, я знаю это слово.
1: Знаешь. Ну и что это?
0: это ну это ячейка, ну, это не ячейка, это общество людей, которые имеют право голосовать.
1: Вот смотри, у меня программа, она даже вы... Выдава. Уточните, пожалуйста, значение слова. Это заболевание печени, это выступление к тексту или референдум? Референдум. Ну вот.
0: Ну, это сам процесс голосования, скажем так.
1: Ну вот, коль, из всех слов ты знал только 4.
0: Из 10. Угу. Ну нормально, я считаю, учитывая какие-то слова.
1: 40%. У тебя не очень словарный запас.
0: Больше, чем у тебя. Кстати, хочу заметочку ставить, опять же.
1: Куда Я письмо, сейчас изучаю
0: извините? академическое письмо, и там как раз-таки первые уроки про то, как надо расширять свою речь, потому что есть речь, оказывается, есть речь, э, стиль речи художественный, разговорный и научный. Научный стиль речи несет сообщение. Разговорный тип речи — стиль это общение, а художественный — это передача эмоций.
1: И ты сейчас изучаешь
0: научный стиль речи, для того, чтобы писать, писать. Ну так скажи что-нибудь
1: по-научному.
0: Ну, там очень много нюансов. Я только начал изучать. А что по-научному? Есть общие научные термины, а есть специализированные научные термины.
1: Вот ты знаешь, что во всех статьях нужно писать не, допустим, не я исследовал, а мы исследовать. Э -э
0: нет, это ошибка. Почему? Это ошибка, в принципе, и то, и другое, что ты говоришь, насколько я понял, насколько я знаю.
1: Ну ладно, мы поговорим, обязательно посвятим целый эпизод. Да, кстати, эпизод.
0: это будет интересно, я бы, наверное, пригласил бы кого-нибудь из э, научной тематики.
1: Ну что, будем заканчивать? Да, давай. Сегодня получился такой немножко сумбурный наш чекпоинт, но мы с вами поделились всеми новостями, поговорили о животных, узнали словарный запас. Коли...
0: Обязательно напишите в комментарии, какой у вас словарный запас. Сколько слов вы знаете? Какие Кто вы слова вы? знаете? Там,
1: и какие слова вы не знаете? А с вами был подкаст «Сила речи», в котором Шипелевый и Коля и
0: Картаева Арина
1: избавляются от своих дефектов речи, ее улучшают и делают. Обязательно пишите нам комментарии, ставьте оценки, присылайте свои голосовые сообщения, пишите нам, звоните, присылайте письма почтовыми голубями.
0: Нам реально очень приятно будет услышать ваше мнение.
1: Мы вас очень любим. Я вас очень люблю.
0: Я вас не очень люблю, потому что я вас не знаю.
1: И до новых встреч в следующих эпизодах. Пока-пока. Пока! пока.
0: пока.